0: Olha, vamos abrir aquela nossa conversa sobre economia, aqui acontece todas as sextas-feiras com o professor universitário, economista, Lucas Sorgato. Professor Lucas, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes.
0: Bem, tivemos, a, a, ainda não dá para saber quais são as propostas de Simone Tebet, ou aquelas que serão mais veementes no campo da economia. Mas já deu para ter uma ideia do que pretendem os candidatos à presidência da República com a economia a partir de 1 de janeiro de 2023, professor?
1: Elias, já, já. A campanha começou efetivamente e eu acho que a população agora tem que começar a analisar as coisas, começar a olhar é, o que é que os candidatos estão prometendo montando e verificar aquilo que é factível né? aquilo que é factível bom, eu vou comentar aqui, aliás, um pouco é, dos principais pontos eu vou me, vou me ater aqui apenas aos três candidatos que têm maior posicionamento tá? não é que os outros sejam menos importantes não, de forma alguma é porque a gente não teria tempo de falar de todo mundo tá? Então, vou começar primeiro aqui pelo plano de governo né, do candidato Ciro Gomes. Ciro, em, no geral, fazendo um resumo, Elias, ele pensa num projeto nacional de desenvolvimento, colocando o que nisso? Reforma fiscal, tributária e previdência, investimento em infraestrutura, Renegociação de dívidas de pessoas e empresas e criação da renda mínima universal. Vamos falar um pouco de cada um desses pontos, Elias, tá? Primeiro, o que seria esse projeto nacional de desenvolvimento? Seria investimento em ciência e desenvolvimento tecnológico, aumento de emprego e redução de informalidade. É, é fácil... Fazer isso, olha, aumentar os investimentos em ciência e tecnologia, até você consegue realocar. A questão de empregos e de informalidade vai depender de outras lógicas dentro do mercado de trabalho, tá? Então, não é tão simples de se pensar nisso daí. Bom, um ponto aqui que é muito comentado: renegociação da dívida de famílias e empresas com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, com pagamentos em até 36 vezes. Entenda o seguinte, Elias, na campanha anterior ficou muito é, destacado os falas do em perdoar a dívida, né? limpar o nome do SPC, alguma coisa assim do gênero. Bom, é, não é mais o que ele está colocando aqui. O que ele coloca é o seguinte, renegociação das dicas. Ou seja, você vai ter uma linha de crédito pelos bancos públicos, não se diz aqui em quanto que seria essa taxa de juros, se o prazo ser esses 36 meses, enfim, essa é coisa para se pensar lá na frente, eu acredito, mas você pagaria a dívida, não seria perdoada. Isso é importante. Tá? Outro item, e aí, todos os candidatos agora estão colocando isso. Implantação do programa de renda mínima universal. Tá? É, um, um candidato coloca um valor de 600, outro candidato um valor de 700, outro de 200, o outro de 800, enfim. Mas aqui seria uma evolução do auxílio. E pisco fim, reformas tributárias com redução de incentivos fiscais, criação de impostos sobre lucros e dividendos, né, é, e alteração da carga tributária de CNS e outras. Bom, isso daqui é o geral do governo, do plano de governo do presidente, então candidato Ciro Gomes. Vamos olhar agora no próximo. Deixa eu pegar aqui o atual. Jair Bolsonaro, tá? Os principais programas então que ele está colocando. Primeiro importante, isso daí é importante para dar uma segurança para a população. Manutenção do valor de seiscentos reais para o Auxílio Brasil a partir de 2023, tá? Apesar da gente não ter essa garantia, no atual momento ele só vai até dezembro, tá? Hum. Mas se coloca uma possibilidade da manutenção a partir de 2023. Isso daí é muito interessante, tá? É, manter a legislação trabalhista e combater a informalidade. Aqui tem duas coisas, Elias. Combater a informalidade com a legislação trabalhista ou com a pejotização. Isso daí os três candidatos têm que analisar três candidatos, tem que analisar isso daí, tá? Bom, é, garantir uma política fiscal que reduz a relação entre a dívida pública e o PIB, ou seja, falou o que quer fazer, mas não como fazer, e também não está acontecendo no seu governo prático até agora. Isentar os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos do pagamento do imposto de renda, ou seja, uma reforma lá nas nossas alíquotas de imposto Isso aí é muito importante. É uma promessa que já foi feita no primeiro governo Bolsonaro, não foi cumprida, e agora ela está sendo feita novamente. Né? Eu acredito que o tempo que ele teve não foi suficiente para ele cumprir isso. É, avançar na infraestrutura de regiões menos desenvolvidas, garantindo o crescimento sustentável de médio e longo prazo. Isso daqui é muito importante, extremamente importante, tá? para você conseguir distribuir o recurso de melhor forma e melhorar a qualidade de vida e situação de vulnerabilidade nas regiões mais carentes, principalmente o nor norte, nordeste brasileiro, tem uma parte ali dos centro-oeste brasileiro também que é um pouco mais complicada. Então, esses daqui são os principais pontos do governo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, para o seu segundo mandato o terceiro que eu vou comentar aqui vai ser o, a chapa que vem pelo Lula e Alckmin capitaneado pelo ex-presidente Lula né, que promete reconstruir o Brasil para superar uma crise bom, o que que ele está balizando o seu plano de governo aqui um ponto, logo, revogar o um teto de gastos e construir um novo regime fiscal. Tá? É, eu, particularmente, não concordo com esse ponto da revogação do teto de gastos, mas eu concordo com o ponto de você reestruturar, né? melhorar ele. Eu acredito que seria a melhor forma, mas, tô analisando aqui por enquanto, as propostas dos candidatos. Então é essa. Procura uma reforma tributária que simplifique tributos, que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. Né? É, principalmente essa proposta aqui, Elisa, ela vai ter dois pontos que é muito parecido com o que o Ciro Gomes coloca. Um ponto seria tributação de grandes fortunas, né, lucros e dividendos, por assim dizer, também e a outra, o que o Bolsonaro também coloca, que todos os candidatos, independente, eu acredito que vão fazer, tem que fazer, que é a reforma da tabela do imposto de renda. Hoje, Elias, é, só relembrando o ouvinte, basicamente se você ganha um salário mínimo e meio, você já está pagando imposto de renda. Né? Então, não, não é algo que está indo para aqueles que ganham mais. Está indo praticamente para toda a população. O ponto que ele coloca aqui, abrasileirar o preço dos combustíveis. Isso também gera uma preocupação. O que seria se abrasileirar? É, seria você é, subsidiar todos os preços para a Petrobras? Seria você reduzir o ritmo de investimento da empresa e colocar isso no subsídio do combustível isso daqui ainda não está bem colocado como será feito vai ser uma mudança do PPI eu acredito que tanto o Ciro quanto o, o Lula que é de quem eu estou comentando agora vão fazer uma alteração da política de preços internacionais que a Petrobras adota recentemente tá? um ponto interessante que o Lula coloca aqui na sua proposta, retomar a política de valorização do salário mínimo. Tá? No governo é, do PT, foi feita uma política onde todo janeiro você tinha um reajuste do salário mínimo baseado na inflação do ano imediatamente anterior, adicionado o PIB de dois anos atrás. Então vamos imaginar que a nossa inflação desse ano seja em 10%. Né? Quando chegar em janeiro, ela teria um reajuste pelas regras vigentes de apenas 10%. Com o Lula e a proposta dele, isso seria de 10% mais o PIB de dois anos atrás. Vamos supor que o PIB foi de 2%. Então o ajuste salarial seria de 12% ao invés de 10%. Você tem um crescimento de 2% de maneira real é uma política que ela tem os seus prós e os seus contras mas é o que é colocado aqui é, pelo candidato assim como Ciro Gomes ele também pretende é, promover uma renegociação de dívida das famílias por meio dos bancos públicos então eles vão assumir o risco eles vão subsidiar é, e não coloca se qual seria o valores, qual seria o prazo e como é que isso daí funcionaria. Tá? E um outro ponto muito interessante aqui é a questão da economia verde. Tá? Dos candidatos é, principais, o Lula é o único que coloca essa pauta com mais afinco. Isso daí é muito interessante no momento em que as empresas estão falando mais de conceitos sustentáveis, como o ESG, como a Amazônia entra em pauta no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, nessa lógica de desmatamento que a gente vive. Então, é bem interessante apoiar o desenvolvimento da economia verde. Agora, com ela gerando recursos, com ela gerando desenvolvimento, tá? eu não sei qual é a lógica que seria colocada aqui, mas tem um estímulo para atividades com menor impacto ecológico. Quais que serão essas, eu já não sei. Né? E o um item social que sempre está em pauta retomada é do enfrentamento da fome e da pobreza, que hoje atingem pelo menos 33 milhões de brasileiros, Elias. Então, em linha Gerais, eu coloquei os principais pontos dos candidatos. O que, que o ouvinte é, tem que fazer? Olhar cada um desses pontos, se possível, abrir os planos de governo de cada um dos candidatos que são é, apresentados e ficam disponíveis lá no Tribunal Superior Eleitoral, quem quiser olhar, e olhar, poxa, Será que isso pode acontecer? Será que isso é factível? Será que alguém já tentou lá atrás e não deu certo? E por quê? Né? Porque os nossos votos agora, Elias, eles são baseados em ideias e projetos que os candidatos vão demonstrar. Se o candidato já está demonstrando coisa que seja inoperante, tem então como dar esse voto de confiança a ele? Fica mais complicado. Em linha geral, os planos são esses, Elias.
0: Bem, professor, ah, alguns são factíveis, outros são necessários, mas de difícil implantação, e outros dependem demais de legislativo, dependem demais de uma série de fatores que precisam dialogar para que isso seja possível. Eu elenquei aqui alguns, alguns pontos, reforma fiscal, por exemplo, que é uma necessidade, é um desejo de todos, mas não é absolutamente nada fácil de ser implantado. Tabela do imposto de renda, teve gente aí, teve candidato que já prometeu, não cumpriu, está prometendo de novo, os outros candidatos também. Ah, candidato Ciro Gomes, por exemplo, está prometendo mil reais para cada família que está numa condição de vulnerabilidade. Aliás, os três candidatos aqui citados, Bolsonaro, Ciro Gomes, Lula falam muito nessa situação de Bolsa Família, Auxílio Brasil, e um outro auxílio agora que seria esse praticado pelo Ciro Gomes. Ou seja, é ah, um atestado de que, de fato, nós temos muita, muita gente em estágio de miserabilidade. Ah, o fato, nessa questão inteira, professor, é de que tem muita gente à margem da pobreza
1: isso. E infelizmente. Né? É, agora, o que que a gente tem que analisar? Quais são os candidatos? Quais são as propostas? É, que podem de fato melhorar o Brasil e nos prazos, no médio prazo, no curto prazo, no longo prazo, o que é que realmente é, pode ser feito? É porque eu preciso o, o ouvinte também tem que entender que o presidente ele necessita não apenas do seu cargo quanto presidente, mas também do, do apoio do Congresso. Né? Então eu tenho que analisar e depois, será que o presidente vai conseguir de fato levar é, isso para frente? Não, Lucas, não vai. Ou então vai. É, enfim, então esses detalhes, essa situação... Então tem que ser muito bem analisar, não é só votar na pessoa pela pessoa, né? Você está votando e o planejamento, você está votando em uma ideia, você está votando numa lógica, num governo. Isso é importante analisar. Então aqui a gente analisou agora, Elias, os principais pontos. Daqui para frente, possivelmente, a gente vai ter alguns debates a serem feitos e a gente consegue comentar e destrinchar mais coisas.
0: Professor Lucas Sorgato, apenas para que a gente possa conversar numa próxima oportunidade, ah, está divulgado na manhã de hoje, ah, os números compõem aí ah, um, um pacote de, de preços ah, que está sendo divulgado pelo portal de notícias g1.com.br e diz respeito à inflação do torcedor, isso... A inflação do torcedor dispara e ameaça minguar o um churrasco em dias de Copa. Mas nem a Copa, nem o torcedor. A gente já não está com essa bola toda, professor.
1: Olha, Elias, a gente tem três meses aí para poder tentar dar uma melhorada nisso, né? Porque a carne aumentou bastante por conta dos insumos internacionais. É, a cerveja também ficou um pouco mais cara, então, ele Elias, tomara que a gente consiga chegar na Copa com uma, um preço um pouco mais barato para o brasileiro,
0: Muito né? bem, muito bem, professor Lucas Sorgato, apesar da cerveja e da carne nas alturas, excelente final de semana.
1: Para você também e para todos os ouvintes, Elias.